0: Du lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från politism. Jag heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för politism. I den här podden träffar jag opinionsbilder och politiker både till höger och vänster- för samtal som inte nödvändigtvis handlar om dagsaktuella frågor. Istället försöker vi fokusera på ideologiska utgångspunkter och principiella överväganden. Idag har jag med mig Ylva Johansson som är socialdemokratisk arbetsmarknadsminister- och jag börjar med att fråga dig samma fråga som alla i den här podden får. Hur skulle du själv beskriva var du står ideologiskt?
1: Jag är ju socialdemokrat så jag är ju vänster. Den viktigaste frågan för mig är ett samhälle med mindre klyftor. Jag tror att det är det största problemet vi har.
0: Vilka centrala frågor var det som gjorde att du gav dig in i socialdemokratin och politiken från början?
1: Ja, det är ju en lite längre berättelse. Mm. Att jag blev politiskt engagerad, det blev jag när jag var 13-14 år. Och egentligen är det samma drivkraft, tror jag. För där i tidiga tonåren så, så gick det upp för mig att orättvisor kan man påverka. Som barn hade jag liksom tänkt att orättvisor att vissa var rika och andra fattiga att det var ungefär som att vissa människor är långa och andra är korta eller att vissa länder är varma och andra är mm. kalla och så att det liksom var någon slags naturlag men någonstans i de tidiga tonåren så gick det upp för mig att det inte är det mm. och eh, i och med att det inte är det så kan man göra någonting åt det och då blev det helt nödvändigt att göra någonting åt det eh, lite grann för att man kan inte se sig själv i, i ögonen i spegeln om man ser orättvisor och inte gör någonting åt dem Um, så då engagerar jag mig politiskt och jag engagerar mig ju då i det som idag är vänsterpartiet mm. um, och var jag engagerad där fram till egentligen. jag blev riksdagsledamot för, för VPK som det hette då och um, var det en mandatperiod uh, men sen kände jag att jag var med i fel parti mm. mitt engagemang passade faktiskt inte. Um, jag funderade det på det. Och, och då bytte jag ju parti. Det mm. eh, tog lite stund innan jag gjorde det. Jag lämnade först Vänsterpartiet och var, jobbade fackligt eh, innan jag sen gick över till Socialdemokratin. Så det var ju ett annat beslut. Men mitt, mitt grundengagemang är fortfarande detta. Eh, skälet att jag är politiskt aktiv är att jag hatar klyftor och orättvisor. Mm. Eh, och jag kan inte stå ut med mig själv om inte jag känner att jag gör någonting åt det.
0: Eh, nej, men jag var nyfiken på just att, att du var... Eh till 91 och att du gick över till Socialdemokraterna, var det att, att du kände att det var fel parti? Handlade det om en ideologisk motsättning mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna eller handlade det om att det är uppenbart lättare att få vara med och påverka i Socialdemokraterna? Eller vad var liksom drivkraften där?
1: Eh, nej, den sista var det ju inte eftersom jag hade ju en ganska stark ställning i jag var ju riksdagsledamot jag hade mm. föreslagen som distriktsordförande och jag hade eh, goda möjligheter att påverka, så att det var ju inte för min egen inflytande nej men, det kom ju till ett, får man ju ändå säga, ideologiskt vägval för mig eh, och när man är aktiv i ett parti på, och är ung som jag ju var eh, så ställs det ju inte riktigt på sin spets på det sätt som det gör när man är förtroendevald på heltid som riksdagsledamot. Då, är det ju, då kommer det ju ännu närmare och ännu större för en själv. Mm. Och jag var 24 år när jag blev invald i, i riksdagen för, för VPK. Och under den här då mandatperioden, som då var tre år som jag satt i riksdagen, så var det flera frågor där jag kände att jag hade trott något annat om Vänsterpartiet än vad det faktiskt var. Och det som var avgörande för mig det var tre saker. Det ena var att jag uppfattade att partiet var otroligt populistiskt. Att det var viktigare vad man kunde säga om en fråga än att man faktiskt kunde påverka människors verklighet. Mm. Och med mitt engagemang i detta att jag hatar klyftor, jag måste göra någonting åt det, orättvisor, så... Jag, så kände jag att jag var på fel plats när det var viktigare att kunna säga jo men vi sa min sans så här eller vi mm. röstade min sans så här även om konsekvensen blev att ingenting hände i verkligheten med människors villkor.
0: Det var lite det jag var inne på när jag menade, så, 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 det var lättare att så, påverka ja, i socialdemokraterna. Så det
1: var, var viktigt att jag kände att, att jag, det, är, det är inte mitt parti jag, jag är inte intresserad av att kunna säga att jag hade rätt mm. jag är intresserad av att kunna göra någon förändring sen var det två aktuella frågor som påverkade mig också Och det ena var att jag hade tillhört den gruppen inom VPK som hade arbetat för att man skulle ta bort eh, kommunismen mm. eh, ur partiet och ur partinamnet. Mm. Eh, och vi vann eh, den omröstningen, jag tror det var med tre röster på en partikongress. Jag minns inte exakt om det var kanske 90 eller någonting sånt. Eh, och så upplevde jag att det inte egentligen var någon skillnad. Att det mer var en kosmetisk förändring. Att det inte var en, en seriös vilja att på allvar göra upp med, med den typen av strukturer. Jag tycker Vänsterpartiet har förändrats sen dess, ska jag nog ärligt mm. säga. Men, men jag, det var en besvikelse att jag, vi vann omröstningen om namnet. Men jag tyckte inte vi vann eh, inriktningen i, i partiet. Mm, det. Och det tredje som var viktigt för mig, det var att... Eh, eh, jag tycker att det är viktigt med det europeiska samarbetet och när muren föll så kände jag äntligen så kan vi bygga ett, en europeisk union för, för hela Europa. och att Jag tycker självklart att Sverige ska vara med i den och vara med och påverka och att så många frågor löser vi bättre gemensamt och även fast det är svårt att påverka EU och ibland håller man ju inte med i besluten så, så tycker jag att den politiska nivån behövs och det blev väldigt svårt för mig också att det var en viktig skäl att jag, jag ville vara med i ett parti som, som var för europeiskt samarbete så de tre frågorna gjorde att jag insåg att, att jag var på fel plats och valde att inte kandidera för en period till mm. och efter det så lämnade jag partiet så jag har aldrig varit vilde eller så
0: Nej. Och sen kom du då in i socialdemokratin och var ju en del av eh, toppskiktet får man säga i form av att du hade eh, ministeruppdrag under 90-talet och så vidare och eh, då var du också med i den processen som kallades socialdemokratins förnyelse eh, och som jag tolkar den perioden så var det så att man då såg inte bara socialdemokratin utan överhuvudtaget att man såg att nu skulle politikens roll minska och man accepterade liksom en uppfattning om att marknaden i många fall var bättre och smartare än de folkvalda. Idag och i synnerhet de senaste tio åren efter finanskrisen 2008 upplever jag att pendeln har svängt och att det i land efter land betonas politikens roll allt tydligare. Håller du med mig om den beskrivningen eller tycker du att det är en orättvis beskrivning av socialdemokratins 90-tal?
1: Ja, jag tycker att det är en orättvis beskrivning. Det är i alla fall inte något som jag känner igen att marknaden skulle ha hyllats eller att man tycker att marknadslösningen skulle fungera på, eh, på andra delar.
0: Jag tänker i privatiseringar men, men däremot, och i egenmakt som man talade mycket men det om. Men det
1: som var på riktigt menar jag på 90-talet svårt för, för hela vänstern och socialdemokratin det var ju att och det var ju framgångsrikt från, från borgerligheten men, men, men det var en stort igenklang, detta med valfrihet det begreppet eh, att människor ville välja mm. eh, det hade ju en klangbotten eh, långt in också bland socialdemokratiska väljare mm. så den frågan var man nog tvungen att ta på allvar om man vill fortsätta eh, regera och få människors förtroende och eh, det var ju en svår fråga och det är fortfarande så ska jag säga att det finns en, en, en ibland förvånande stor klangbotten i detta att man vill välja även om många inte använder den mm, valmöjligheten. Men det är fortfarande ett väldigt positivt laddat ord eh, att kunna välja och det tror jag man måste förhålla sig till. Eh, däremot så är marknadslösningar passar sig ju eh, extremt dåligt i i princip alla situationer där man har Ja, alltså i välfärden helt enkelt. Skolan är ju ett typexempel.
0: Men man kan ju säga att, att i, i och med de här valfrihetsreformerna så öppnade man ju också för mer marknad i välfärden. Även om det kanske ska ses som en konsekvens snarare än som huvud. Jag skulle nog säga att det är
1: två olika saker. Det går att ha eh, valfrihet utan att ha marknad. Eh, men, eh, men de har sammanfallit. Eh, så är det ju.
0: Mm. Eh. Du sa att du började engagera dig politiskt för att du hatar klyftor och att det fortfarande är det som driver dig i stor utsträckning. Och apropå det som jag menar att pendeln har svängt efter finanskrisen jag tänkte på det som LHs ordförande Carl Petter Torvaldsson sa för något år sedan att han var självkritisk och sa att ojämlikheten har drivits på av höga partier och starka ekonomiska intressen men också att arbetarrörelsen har drivits med av tidens vindar. och Jag citerar honom här. Över hela Europa har partier till vänster gjort sig skyldiga till att klyftorna har ökat. Även i Sverige, även vi. Jag uppfattar det här som en sambeskrivning. Eh, och du får då protestera om du inte håller med. Men annars, vad, vad är det som gjorde att arbetarrörelsen hamnade i en, en politik där man även i maktställning har sett klyftorna öka dramatiskt i Sverige?
1: Man måste ju skilja på vad man eh, aktivt medverkar till och har ju alltid och det är varje beslut egentligen driver ju fram minskade klyftor men däremot finns det ju också andra utvecklingar i samhället som inte är politiskt styrda som driver fram ökade klyftor eh, och så att det är inte riktigt rätt att säga att eh, socialdemokratin har drivit fram eller medverkat i ökade klyftor. Det håller inte jag med om. Eh, däremot kan man ju kritisera hur, hur framgångsrikt har man kunnat motverka mm. det som andra krafter driver fram av, av ökade klyftor. Och exempel på sånt som driver fram ökade klyftor, det är ju helt enkelt eh, rörligheten av kapital. Mm. Eh, att det... Det blir liksom lite schablonart att säga globalisering. Men alltså att vi, möjligheterna att beskatta och reglera mm. kapital och företag nationellt har ju minskat.
0: Mm. Men kan man möta det med politiken? Jag menar, om man vill gå så långt som till Thomas Piketty så ska man införa en global förmögenhetsskatt och så vidare. Och det vet mm. jag ju, några mm. sådana förslag finns inte hos Socialdemokraterna eller så. Men kan man möta den... Att, att kapitalet har blivit så rörligt Ja det tror jag man sätt. kan
1: men man måste ju. Eh, jag tror man kan det och att man måste det eh, men det går inte att göra med nationalism eh, för det är en bakåtväg som kommer leda till, till mindre resurser totalt för oss och exempel på hur man kan göra det är ändå med inom det europeiska samarbetet. En sån är att vi har jobbat fram det som kallas en social pelare. Alltså ett annat fokus på, också på lagstiftning och reglering och mm. insatser för bättre rättvisa, helt enkelt. För människor i Europa. Men man kan också jobba på det på global nivå. Ett sådant exempel är ju att Stefan Löfven har tagit initiativ till det som kallas Global Deal och som jag är väldigt engagerad i också. Där vi nu har med oss ganska många länder och företag och fackliga organisationer. Mm. Och där idén är helt enkelt att lite grann exportera svenska modellen kan man väl säga. Det är lite slarvigt men det handlar om att vi för första gången på länge faktiskt har en global situation där den ekonomiska debatten på global nivå, OECD till exempel och Världsbanken pratar om klyftor som mm. ett problem mm. och, och att man ser att det leder till eller riskerar leda till populism, protektionism, nationalism och kanske ännu värre saker. Mm. Eh, och att det faktiskt för första gången finns ett läge där man kan eh, kanske inte nå en konsensus men i alla fall ett, ett eh, en överenskommelse om hur man ska jobba för att välståndet kommer alla till del. Det som brukar kalla det inklusive growth. Mm. Så att jag tror att det går att göra. Men att man måste finna nya verktyg för att göra det. Mm. De, de gamla har ju inte räckt. Men det är ju helt klart att kapitalet rör sig mycket snabbare och innovativare än vad politiken gör.
0: Mm. Ja, nej det är en fascinerande situation. Där som du nämner OECD och IMF skulle beskrivas som vänsterextrema av svensk höger i den politik ja. de förespråkar just mm. nu.
1: Så det finns ett läge.
0: Ja. Eh, arbetslivet, du är arbetsmarknadsminister och arbetslivet är helt centralt i de flesta människors liv. Och arbetsmiljöfrågor påverkar i extremt stor utsträckning också hur vi mår på vår fritid. Hur kommer det sig att det är så svårt att få den här diskussionen att hamna i det offentliga samtalets absoluta centrum. Det ligger ju egentligen mycket närmare de flesta människors vardag än väldigt många andra frågor som vi debatterar hela tiden.
1: Ja vet du, den frågan kan inte jag svara på. Det här, vad som hamnar i det offentliga samtalets centrum, det är jag inte rätt person på att svara på. Så jag kan svara på vad, vad vi gör och vad man bör mm. göra för att få bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö. Men nu vi påverkar samtalet, det är på att svara på.
0: Mm. Jag som hade hoppats att du skulle ha en lösning <skratt> åt mig här. <skratt> Nej, men
1: det är ju också en klassfråga. i detta Vem som ens påverkar det offentliga samtalet ska man ju också komma ihåg. Därför det är ju väldigt Alltså ta arbetsmiljöfrågorna. Det är en så alltså otrolig klass- och könsfråga. Därför att de som har den sämsta arbetsmiljön, det är arbetarklassen. Mm. Och det är kvinnor också i tjänstemanaryrken. Det är framförallt inom offentlig eh, sektor, men mm. också andra. Och det är så tydligt hur det är. Den förra gamla regeringen, de ska ju ner jättemycket på arbetsmiljöfrågorna. ska ner på på inspektörerna på Arbetsmiljöverket och la ner hela Arbetslivsinstitutet. Nu har vi börjat upprusta det där, ansla fler på Arbetsmiljöverket, ny arbetsmiljöstrategi, jobba med nollvision mot dödsolyckor. Vi har startat nu en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. Och det får hända råd att säga de borgerliga partierna, det ska vi lägga ner om vi ja, vinner. Ja. Alltså det här är en, en maktfråga och det är klart att det är så här, det är en, det är en människa i veckan i Sverige som inte kommer hem från sitt jobb. Mm. En person i veckan. Ja, det är fullkomligt oacceptabelt. Och, och det är klart att den som, alltså, de som påverkar det offentliga samtalet är ju sällan de som riskerar att förolyckas på sitt arbete. Mm. Och likadant så har vi ju jättestora arbetsmiljöproblem i att människor blir utslitna, inte orkar jobba fram till pensionen. Stress och press. Det som kallas organisatorisk och sociala arbetsmiljö är mm. vanligaste arbetsjukdomen bland svenska kvinnor. Mm. Och det är först nu under min mandatperiod som vi har fått fram ett regelverk för detta, nya allmänna föreskrifter på Arbetsmiljöverket. Jag vill gå vidare också inför att sanktioner kopplat till så kallade typiskt kvinnliga arbetsmiljöproblemen, det som har med stress och press att göra. Så att det här är ju en klass- och könsfråga mm. också, vem som sätter dagordningen i det offentliga samtalet.
0: Ja, jag håller verkligen med och jag tycker också att det är ofta när vi diskuterar den senare delen av det du nämner med psykisk ohälsa stress och press och så vidare så diskuteras det nästan alltid som ett individuellt problem och man gör individuella insatser för den enskilda personen för att mm. det ska bli bättre men man pratar inte om hur man mindfulness som man orkar med ja, precis. man pratar inte om att man kanske borde organisera arbetet på ett annat sätt och så vidare
1: ändå vet vi rätt väl att det är det det handlar om mm. det är, vi är ganska välbelagt att, att kvinnor drabbas mer av den här typen av eh, arbetssjukdomar är för att kvinnor jobbar i de yrkena. Män som jobbar i samma yrken drabbas i samma utsträckning. Mm, just det. Så att det är inte en biologisk fråga, det är en eh, organisatorisk fråga.
0: Mm. En annan del av arbetsmarknaden det som kallas har massa olika namn, det kallas gigekonomin eller appekonomin eller plattformsekonomin <här> ibland även delningsekonomin när, när jag har följt det och skrivit om det och läst om det eh, så uppfattar jag den delen av arbetsmarknaden som att den pågår egentligen ett ideologiskt krig där nästan. Det är företag som beskriver sig själva som disruptive eh, som försöker vinna marknadsandelar genom att dumpa villkor och löner och göra i princip hela arbetskraften i företaget att de ska stå utan en riktig anställning. De har obefintliga möjligheter att organisera sig De har små möjligheter att påverka sin lön i förhandlingar De har överhuvudtaget Extremt lite inflytande över sitt arbetsliv Och bakom de här står då ofta Internationella jättar Som med riskkapital går in på nya marknader Och medvetet gör Enorma förluster i kanske ett decennium Bara för att tränga ut De andra aktörerna som har bättre arbetsvillkor Och bättre villkor kan man, vad, hur, hur möter man det här Politiskt?
1: Man möter det förstås med lagar och regelverk. Jag tror man ska inte göra misstaget att säga att gigekonomin när man säger så, det finns säkert nya sätt att organisera arbetet som också kan vara bra. Jag tycker inte man med automatik ska tro att det blir dåligt för att det kommer nya sätt att organisera arbetet. Det kan säkert samhället förändras och jag tror att det kommer nya sätt och jag tror att det kommer att vara bra men det man måste ju ha klart för sig att företag som lever på att till exempel undvika att betala skatt att ha dåliga arbetsvillkor att dumpa lönerna det finns ju inget dugg modern till det Nej. det är ju det gamla arbetslivet det är ju det som vi en gång har lämnat och skälet är att vi kunde lämna det gamla arbetslivet bakom oss med farliga, otrygga, dåliga löner konkurrens mellan arbetare Företag som inte betalar skatt. Det är var den samlade arbetarrörelsen. Mm. Det och politiken gemensamt som har klarat av att lämna det arbetslivet bakom oss. Och det är precis samma utmaning vi står i nu. Det är den samlade arbetarrörelsen som återigen kan göra det. Så att det är ett misstag tycker jag att man kopplar ihop nya sätt att organisera arbetet mm. med att inte betala skatt och usla villkor för de anställda. Det finns ingen sån automatisk koppling. Så att det är fara att göra det.
0: Mm. Men jag är mer nyfiken på det här om man jämför till exempel med vi har haft konflikter med salladsbarer och allt vad det är historiskt och då har det ju ofta varit en arbetsgivare eh, som är ganska liten och där politiken eller fackföreningarna har väldigt stor möjlighet att ta den här fighten. Men just de här enorma globala aktörerna som har ett nästan obegränsat kapital. De har ju en, en agenda att i land efter land gå in och påverka arbetsmarknaden i grunden. Och jag vet att man i New York har man börjat reglera hur eh, Uber och liknande ska förköra, hur stor del av körningar de får ta. I Berlin så försökte man under en period förbjuda Airbnb helt och så vidare. Jag menar inte att du ska ge ett konkret lagförslag här, men jag menar eh, Måste man också möta den typen av aktörer med lagstiftning?
1: Ja, det måste man göra. Men eh, jag tror att också befintlig lagstiftning kan komma ganska långt när den tillämpas. Så behöver man eh, ny så får man väl ta fram det. Däremot tror jag kanske inte så mycket på den här typen av kvoter. Hur stor andel Nej. för ett visst föredrag. Eh, mer så att i Sverige har man ju konstaterat att... Eh, Ybert uh, till exempel är taxiverksamhet och ska beskattas och regleras precis som taxiverksamhet mm. och då faller lite grann av affärsidén där för den var just att man inte skulle vara det. Mm. Så att det gäller ju att ha ett regelverk som jag tänker ta ordning och reda på, på arbetsmarknaden och eh, jag, jag tycker lite grann att efter åtta år med den borgerliga regeringen så blev det jag ska inte skylla allting på, deras, på dem, men jag tycker ändå att vi hamnar liksom i ett läge där man på en viss sätt likhetstecken med det nya och det moderna ska vara ska innehålla otrygga anställningsvillkor och företag som inte betalar skatt eller utsläpp. Det är inte sant faktiskt, utan det går faktiskt att ha ordning och reda på arbetsmarknaden och det är alldeles uppenbart att vi ser de branscher där man nu går jag lite utanför din gigfråga här, men mm -hmm. om vi tar bygg- och anläggningsbranschen där vi har kriminella aktörer mm. som faktiskt under väldigt gynnsamma villkor kan ta sig fram och klara sig väldigt väl. Därför att kontrollen är liten, regelverket eh, klämmer inte åt dem. Städbranschen är en annan sån bransch, mm. hotell- och restaurangbranschen. Och det här är ju farligt både för de anställda och för de seriösa företagen som blir utkonkurrerade av, mm. av oseriösa aktörer. Och jag skulle säga att det är en frånvara av att man ens har brytt sig om de frågorna i väldigt många år. Utan att ska man ha ordning och reda på arbetsmarknaden, då får man nog vara på tårna och se till att komma med olika regelverk, mm. men det går att göra det. Så att jag vill vänt starkt säga att det är inte så att det är någon naturlag att, att man ska gå tillbaks till otrygga jobb eller dåliga löner, utan tvärtom. Det är en frånvara av en politisk vilja att ta i tur med det. Mm. Och under den här mandatperioden har vi verkligen försökt börja beta av ordning och reda frågorna på arbetsmarknaden. Inte minst bygg- och anläggningssektorn när vi nu har entreprenörsansvar. Vi har rivit upp Läxla Laval, Jag har fått igenom ett nytt regelverk i EU när det gäller utstationering. Och, eh, personalliggare. Vi får månadsuppgifter och mycket annat som mm. vi kan göra. Inspektioner och Arbetsmiljöverket går ut tillsammans med Skatteverket och polisen och gör eh, tillslag. Och mer behöver vi göra. Så att det är väldigt, jag tror det är väldigt farligt att alltså en likhetstecken i att det ska vara nytt eller modernt, utan det är gammalt och det är dåligt och vi kommer åt det
0: mm. Apropå just EU och utstationeringsdirektivet som jag tycker är en alla väljer kanske inte uppfattar det, men jag tycker att det är en av de viktigaste grejerna vi har haft under eh, mandatperioden, och jag vet ju att eh, ni från den svenska regeringens håll har jobbat hårt med det, och jag vet att man har jobbat väldigt, väldigt hårt med det eh, i EU-parlamentet också mm. eh, men jag funderar då kring arbetsmarknadspolitik idag. Det är ju en uppenbar framgång. Men det är så mycket som beslutas på EU-nivå idag. Och mer än 40% av alla propositioner som läggs fram i riksdagen handlar om att egentligen klubba igenom sånt som redan har beslutats på EU-nivå. Mellan 60-70% och 70 av all ny lagstiftning, pratar man om, kommer från EU. Hur, hur svårt är det att gå fram med ny svensk arbetsmarknadspolitik idag. Hur begränsad är man och vilka möjligheter har man?
1: Um,
0: man kommer ihåg att EU består ju av
1: olika politiska viljor. Så att hur lätt eller svårt det är att betriva en socialdemokratisk mm. arbetsmarknadspolitik mm. i EU beror ju på så att säga, hur de politiska maktförhållningarna ser ut i EU. Uh, och uh, om det är en, en, en moderat svensk arbetsmarknadsminister Då har man ju andra prioriteringar mm. Så att det går inte riktigt att säga svensk i den meningen Det klart att man vill kanske skydda den svenska modellen Oklart om man vill det från borgerligheten numera tycker jag När man lagstiftar om lägre löner Men, men i någon mån har man i alla fall velat göra det i alla mm. fall tidigare men, men det är en ren politisk fråga hur svårt det är Ska jag säga så det handlar om att ta politiska debatter och att eh, ta politiska samtal. Och det som är möjligt i EU eh, det är att man ibland kan vinna eh, och bilda allianser även med politiska motståndare mm. eh, från andra länder. Man kan hitta gemensamma agendor i detta. Eh, det är ju inte blockpolitik på samma sätt på EU-nivå som det kanske är i den svenska politiken ibland utan man kan hitta... Eh, vägar framåt. Men det är, det är ett politiskt arbete helt enkelt. Mm. Precis som vilket politiskt arbete som helst. Så det är inte, det är inte så mycket svårare. Eh, det som däremot... Men det är en, är en längre
0: process? Eller? Det är, ja, det är en
1: lång process. Mm. Men det är ju... Man kan ändå säga att när, när jag tillträdde för fyra år sedan då hade ingen en tanke på att göra någonting åt utstationeringsdirektivet och på fyra år har vi gått från att ingen ville göra någonting till att vi faktiskt har ett helt nytt direktiv beslutat och det kan man ju säga är ju inte så lång process så att det, ibland går det faktiskt också att få upp ett momentum
0: Nej, men jag, jag, Apropå mm. det du sa att man, man kan alliera sig med politiska motståndare, jag vet ju att det, när det handlar om att bekämpa liksom skatteflykt och liknande så vet jag ju att tyska kristdemokrater har varit en allierad för Eh, europeisk vänster till exempel mm. och velat driva den. Medan det kanske då i, i vissa sammanhang att du möter eh, politiker från röda partier som tycker att det är märkligt att Sverige inte vill ha minimilöner till mm. exempel.
1: Så är, det. Nej, men så är det. Och det som är lite knepigt just det är ju att vår arbetsmarknadsmodell är väldigt udda. Mm. Eh, och det betyder att väldigt få förstår hur den fungerar. Uh, och det är ju ganska många i Sverige som inte heller vet hur den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar, uh, så att det finns ett kunskapsproblem och det, det är alltid svårt att vara att vara udda därför det betyder ju att vi blir liksom ett undantag, eller vill ha undantag mm. för hur vi reglerar saker och ting men uh, jag tycker vi
0: Det bra. Jag ska ställa en fråga om arbetslösheten och om full sysselsättning. Eh, Socialdemokraterna har ju alltid velat ha full sysselsättning och strävar mot full sysselsättning. Eh, den har sjunkit när jag satt vid makten. Den är nere på 6,2 procent nu. Mm. Eh, så det har ju varit framgångsrikt på det sättet. Men jag funderar samtidigt förhåller sig även Socialdemokraterna som egentligen alla riksdagspartier idag till det som kallas jämviktsarbetslöshet. Att det finns ett problem med om arbetslösheten blir för låg för att det påverkar inflationen negativt. Och idag är vi ju egentligen på det som kallas jämviktsarbetslöshet eller till och med under det betyder det att den inte ska sjunka mer?
1: Nej, absolut inte. Den ska sjunka. Och man ska komma ihåg lite grann det här begreppet jämviktsarbetslöshet. Det är ju lite mumbo jumbo faktiskt. Eh, därför att Vad är jämviktsarbetslösheten? Det beror ju på hur väl arbetsmarknaden fungerar. Mm -hmm. Så i en väl fungerande arbetsmarknad så har du en låg jämviktsarbetslöshet. I en dåligt fungerande arbetsmarknad så har du en hög. Mm -hmm. Så att det är också påverkbart eh, i detta. Så att eh, arbetslösheten ska ner och vi ska, vi ska till full sysselsättning. Det betyder ju inte att fullständigt betyder ju inte att arbetslösheten är noll, nej, nej, därför att, att människor skits. rör sig mellan jobb. Men det handlar om att eh, man inte har en strukturell arbetslöshet när mm. människor hamnar eh, utanför. Och vi har, ganska, vi har en bra bit kvar eh, att sänka arbetslösheten innan vi kan känna oss eh, nöjda. Mm. Och det är ju också man måste titta på hur är arbetslösheten beskaffad? Och eh, det stora idag eh, det är ju framförallt de som är nya i Sverige, det är ju inte jätteoroande att de är arbetslösa utan det är ju ganska naturligt att man börjar sin tid i Sverige som arbetslös. Men det är en stor utmaning mm. därför att om man inte ganska fort kommer i arbete så är ju risken stor att man så att säga, hamnar utanför mm. arbetsmarknaden. Så att eh, det är inte ett pro problem just nu att de ännu inte har fått jobb. Men om de inte fort får jobb så blir det ett jättestort problem. Sen har vi vad man ska kunna kalla en integrationsskuld. Vi har människor som har levt i Sverige 10, 20, 30 år och aldrig kommit in på arbetsmarknaden och kanske fortfarande inte pratar svenska. Och det är ju ett jättestort ett jätteallvarligt problem och leder också till att barn växer upp utan att sina föräldrar går till arbete. Men de här olika grupperna måste ju mötas på olika sätt. Sen har vi också en ganska stor grupp som har svårt att jobba därför att man kanske är sjuk mm. eller har varit sjuk länge har verk har psykisk ohälsa det betyder ju inte att det är omöjligt att jobba även om man har en sjukdomsbild eller har en psykisk ohälsa men det betyder ju att det är mycket svårare att hitta rätt jobb mm. för den personen. Och de här olika grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden måste mötas på olika sätt. Och det är därför det är så farligt att tro att man kan, när man sitter och räknar på ekonomiska modeller och säger att ja men om vi sänker ingångslöna och får så här många fler. Det bygger på en slags eh, orealistisk föreställning om att eh, alla likadana människor står där och väntar på att ta sitt jobb och alla arbetsgivare hittar rätt personer med rätt kompetens och så. Så ser det ju inte ut.
0: Men Nej, och jag är helt mer dig i det. Men jag vill ändå tillbaka till det här jämviktsmåttet en gång till. Att titta, ja men tittar man på Konjunkturinstitutets analyser så ligger vi ju egentligen då lägre i arbetslösheten idag än vad de anser är jämviktsarbetslöshet. Och att det då skulle medföra risker för den svenska ekonomin.
1: Ja, men jag menar att de har fel. Vi ligger inte på en arbetslöshetsnivå som är för några risker för svensk ekonomi. Tvärtom så är det risker för svensk ekonomi om vi inte får in de här personerna som idag... Eh, lite mer varaktigt står utanför arbetsmarknaden det, det är ett stort hot och det gäller att använda den eh, goda arbetsmarknadsläge vi har nu för att se till att människor tar de där kliven in på, på arbetsmarknaden och då behöver man använda riktade insatser som till exempel eh, extra tjänster eller subventionerade anställningar som tar sig an de personerna som faktiskt inte blir anställda annars och så måste man utbilda Därför att det är ju ingen som... Alltså det är ett stort problem också idag att vi har så många jobb som inte tillsätts. Mm. Eftersom man inte får tag i rätt kompetens. Och det där går liksom inte... Det är ingen som anställs som lastbilschaufför om man inte kan köra lastbil liksom. Alltså man måste kunna jobbet för att... För de allra flesta lediga jobben för att kunna få det här jobbet. Så det löser man inte bara med att skruva några ekonomiska modeller.
0: Eh, jag tänkte... Ställa en fråga om arbetsförmedlingen, som ju hela alliansen nu vill bo boma igen och privatisera, och även delar av miljöpartiet eh, skulle gärna se att man privatiserar större delen av arbetsförmedlandet. Eh, för mig är det här en typisk ideologisk motsättning mellan höger och vänster, och därför hör frågan hemma i den här podden också. Varför ideologiskt är det viktigt att arbetsförmedlingen inte är privat?
1: Jag ska säga så här, ideologiskt är det viktigt att vi har en aktiv arbetsmarknadspolitik som fungerar och som bidrar till att vi får en välfungerande arbetsmarknad så att vi kan ha en låg jämviktsarbetslöshet och så att människor, också de som har svårt att få jobb kan hitta ett arbete men också för att arbetsgivarna kan hitta. Så att arbetsförmedlingen, vi behöver en bra, vi behöver en bra arbetsmarknadspolitik för att det här ska fungera eh, och då behöver man ju någon typ av arbetsförmedling som ansvarar för att verkställa den arbetsmarknadspolitiken. Eh, och då tror jag att eh, om, om det är det som är viktigt, att det ska fungera väl, eh, då ska man inte experimentera med eh, för mycket med storskaliga privatiseringsexperiment. Vi har sett när man har gjort det, som man gjorde under den borgerliga tiden med etableringslotsar och... Eh, jobbcoacher och allting. Va? Det blev ju ett enda mess av det där. Skattepengar som bara rusade iväg till oseriösa aktörer och väldigt lite pang för pengarna. Eh, så det, man fick inga goda effekter. Man kan säkert ha samarbete med eh, privata aktörer, men jag tror att man behöver ett statligt nav- som är liksom navet för arbetsmarknadspolitiken eh, och, och säkerställer liksom att helheten fungerar. Men sen behöver det statliga navet som är arbetsförmedlingen eh, ha samarbete med andra. Det kan vara privata aktörer men också med kommunerna. Jag säga. En jätteviktig aktör i Sverige, inte mm. minst det som är ansvarigt för både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Man behöver också ett nära samarbete med parternas omställningsorganisationer som är också en jätteviktig aktör. Idag i Sverige. Så min, mitt ideal är inte att alla jobb alltid ska förmedlas via staten. Det tror jag inte är någon bra målsättning. Det, så, så tror inte jag att man bör ha det. Men däremot behöver man ha en statlig aktör som, som säkerställer hur arbetsmarknadsresurserna mm. används och hur vi säkerställer just det här liksom, nätverket av samarbete för att få en väl fungerande arbetsmarknad och det är väldigt svårt att se hur man skulle om man säger att man ska privatisera arbetsförmedlingen istället ta 200 privata aktörer. Vem ska kommunerna samarbeta med? Vem ska omställningsorganisationerna samarbeta med? Vart ska eh, IKEA gå när de ska starta ett nytt eh, butik och vill rekrytera folk? Alltså vem håller ihop det hela? Någon måste göra det och det måste som jag ser det vara staten om syftet är en väl fungerande arbetsmarknad. Så därför misstänker man ibland att syftet när man ser privatisering inte är detta utan att öppna en marknad för aktörerna mm. och om det är det primära då är det ja, det menar jag fel helt enkelt utan det primära måste vara en välfungerande arbetsmarknad men däremot tror jag inte på att Arbetsförmedlingen ska ha någon slags monopol på den på, på att genomföra arbetsmarknadspolitiken, men någon måste hålla ihop det
0: mm. Men vet folk det här tillräckligt väl? Jag tänker Nej. att väldigt många uppfattar Arbetsförmedlingen som ett, egentligen ett kontor med en databas över platsannonser och ingenting mer. Att man inte ser kopplingen till arbetsmarknadspolitiken så tydligt. Så tror jag att det kan man göra? <laughs> vad gör man åt det?
1: Jag vet inte om... Alltså det viktiga är ju också att människor tycker att de faktiskt får relevant hjälp mm. när man vänder sig till Arbetsförmedlingen. Och där finns det, och har det funnits och finns fortfarande en berättigad kritik att många inte tycker det.
0: Mm.
1: Eh, resultaten går uppåt eh, och det verkar vara på rätt väg med Arbetsförmedlingen. Men man måste också ta den kritiken på allvar. Därför att det är en viktig statlig myndighet och när man vänder sig till en statlig myndighet eh, så är det rimligt att kunna ställa krav på- att man tycker att man blir bemött på rätt sätt- att man får rätt typ av insatser. Sen får man inte alltid de insatser man önskar sig. Och så är det förstås. Utan det ska ju behovsbedömas. Och det är klart att Arbetsförmedlingen- ska också ställa krav. Eh, och det tycker inte minst jag som socialdemokrat är viktigt. Jag vill satsa stora pengar på arbetsmarknadspolitiken. Mycket insatser, många möjligheter. Men jag vill också ställa krav mm. på individer- att man också gör sig anställningsbara- att man deltar- bojlig arbetsmarknadspolitik är ju tvärtom. Gör människor fattiga och ger dem också färre möjligheter. Och så hoppas det löser sig ändå. Det är liksom två sätt. Har man mycket resurser i arbetsmarknadspolitiken och många möjligheter, då måste man också vara tydlig med kraven. Och det är klart att en myndighet som ställer krav kanske inte alltid blir älskad. Men eh, man bör definitivt ha målet att den ska vara respekterad. Mm.
0: Eh, jag minns att jag intervjuade dig om... Eh, arbetskraftsinvandring för jag tror sex år sedan eller någonting. Eh, och på många sätt var det samma problem då som vi ser nu. Eh, reglerna har ju under väldigt lång tid nu varit så dåliga att de möjliggjort för oseriösa arbetsgivare att systematiskt utnyttja utländsk arbetskraft. Sen har regeringen vidtagit många åtgärder för att skärpa upp det här. Men problemet kvarstår ju. Eh, och Självklart vill ni lösa det, men vad är, vad är nästa steg efter att man har gjort alla de här regleringarna och skärpningarna?
1: Så många skärpningar har vi inte gjort faktiskt utan i grunden har vi fortfarande sedan tio år tillbaka OECDs mest liberala regler mm. för arbetskraftsinvandring och inget land har följt efter oss. Det kan man ju också notera. Jag jag att det... på,
0: ni har pratat om att införa arbetsmarknadsprövning till exempel. Igen. Ja,
1: alltså det, det, vad man måste göra är, vi, för jag tror så här, man får ta lite, vi behöver arbetskraftsinvandring mm. i Sverige. Eh, och i en globaliserad ekonomi och rörlighet så är det viktigt att man kan få tag i kompetenser. Och vi ser en del företag där spetskompetenser är globala nästan och så här, rör sig runt... Eh, mellan olika företag i världen men också bristyrken där vi, man behöver expandera snabbt i någonting och finns inte den kompetensen i Sverige att man då kan eh, hämta den från andra länder det är viktigt och det måste gå ganska fort men eh, ar den arbetskraftsinvandringsreglering vi har idag i Sverige öppnar ju också för det som inte alls är någon brist utan att man bara ska komma och, och jobba i Sverige. Och det är öppnat för två saker. Dels är det då att det är oseriösa aktörer som kan lura människor och betala höga avgifter för att få det där arbetstillståndet. Man ljuger för myndigheter, man tar personernas pass, de får jobba under nästan slavliknande mm. förhållanden och blir som livegna eh, i i, I den situationen, och det är ju jätteallvarligt. Och det förekommer skulle jag säga bara i de yrken där det inte råder brist. Det är inte it-ingenjörerna som sover i någon källare. Eh, Ofta liksom, det är, det är
0: väl själva ja. anledningen till att man rekryterar yrkesarbetare. Ja, det, det är ju man det man kan misstänka. Precis. Varför,
1: varför skulle man annars göra det när det finns personer anställda här? Så det är det ena problemet. Det andra är att man har gjort också, eh, vilket jag tycker är eh, det här att man snäddar över. Som en annan väg istället för att få asyl i Sverige. Det har också blivit som en andra väg in mm. via arbetskraftsinvandring. Men är
0: inte ni är medansvariga för den utvecklingen också i och med den uppgörelse som ni har gjort.
1: Nej, det här var ju det regelverk som togs fram av den borgerliga regeringen i samarbete med Miljöpartiet. Så den har, vi lever ju fortfarande med det mm. regelverket. Men jag tänker på
0: migrationsöverenskommelsen som ju förstärkte. Arbetsgivaren Nej, nej men inte, inte
1: kopplat till arbetskraftsinvandringen. Utan med dagens arbetskraftsinvandringsregler så är det så att om du kommer och så kanske jobbar du under usla villkor, men efter fyra år får du uppehållstillstånd i Sverige. Mm. Eh, och under hela tiden så har du också rätt till till exempel försörjningsstöd till både dig och din familj. Eh, så det blir som en andra väg in för den som vill få uppehållstillstånd mm. i Sverige. Eh, och det tycker jag också är att blanda ihop det lite grann. Så att jag vill att vi ska ha arbetskraftsinvandring som säkerställer att vi kan få tag i folk till bristyrkan. Och idag har vi många bristyrkan. Och då skulle man också kunna kanske ha lite enklare regelverk där om man tar undan dem där vi idag ser att man har missbruket.
0: Mm. Men, men det som jag nämnde här, migrationsuppgörelsen, mm. placerar inte den också för mycket makt i arbetsgivarens händer som gör egentligen att asylsökande får en position som en exploaterad eh, arbetskraftsinvandrare i många fall?
1: Nej, tror inte det. Vi har ett ganska strikt regelverk. Jag vet inte ens om någon har fått uppehållstillstånd enligt detta ännu. Så att det krävs ju ganska mycket för att du ska få ett, ett permanent uppehållstillstånd när du har arbete. Men du kan få det. Men det är ju inte, det är ju ingen hemlighet. att Det är ju inte en socialdemokratisk älsklingsgren att du ska få uppehållstillstånd via arbete utan vi tycker ju att är du asylsökande så ska du få asyl om du har asylskäl. Och sen kan du komma och jobba i Sverige som arbetskraftsinvandrare i bristyrke mm. men att det är två helt olika spår. Mm. För oss är det två olika. Men det var viktigt att nå en migrationsöverenskommelse jag var i högsta grad delaktig i det då i oktober 2015. Så att det var viktigt att vi kunde göra kompromisser och det gjorde vi och de står vi upp för. Men det var inte det man hade varit socialdemokraterna själva så var det inte Nej, eh, så att säga, vårt
0: eh, Att Klimatfrågan är avgörande, det tror jag vi vet allihopa och förhåller oss till. Eh, jag har alltid tyckt att den var viktig, men sedan 2014 tror jag det var när jag läste Naomi Kleins Det här förändrar allt, var det som att den verkligen landade hos mig och som att jag insåg dels hur illa ute vi är, men också att jag insåg att det enda sättet att klara klimatomställningen är att ställa, ställa om ekonomin och arbetsmarknaden och att det egentligen bara finns vänsterlösningar på det. Eh, är, är det här någonting som man hinner reflektera över i rollen som arbetsmarknadsminister eller har man för mycket i det dagliga för att kunna ta in den typen av större skeenden också? Hur, hur grubblar du själv kring de delarna?
1: Man, det... Du frågar man i rollen som arbetsmarknadsminister kanske man inte gör det, men man gör det i rollen som minister. Mm. Man är ju delaktig i regeringen. regeringen. har ju Vi har ju ett gemensamt arbete, ett gemensamt projekt i regeringen mellan de två partierna som ingår och mellan de olika departementen och ministerrollerna. Och vi är ju alla i grunden... Politiker. Jag har ju haft andra ministerroller också. Så att man är ju inte bara sin roll utan man är ju också i högsta grad en del av regeringen mm. och en politiker och tar ansvar. Så att det är klart att det är jätteviktiga frågor och helt, helt avgörande och fantastiskt stora framgångar skulle jag säga. Som inte minst Isabella Lövin har uppnått och varit otroligt skicklig på, på global nivå när det gäller att komma fram. För att det är otroligt viktigt att, och det visar ju, vilket på något vis också en slags socialdemokratisk nerv i detta, att vårt land hänger liksom ihop. Mm. Alltså det, världen hänger ihop. Man kan inte lösa frågor nationellt utan vi måste jobba globalt, vi måste jobba EU men det spelar jättestor roll också vad vi gör i vårt land. Mm. Och det där tycker jag ibland att Eh, borgerligheten missar det är klart att de största utsläppen sker någon annanstans än i Sverige eh, men det betyder ju inte att det inte spelar någon roll vad vi gör med utsläppen i Sverige och det spelar också jättestor roll att vara en föregångare mm. det har vi ju sett på det sociala området där Sverige ju under många års tid framstod som ett ideal för väldigt, väldigt många andra länder och väldigt många människor i andra länder det kan vi göra också på klimat- och miljöområdet. Mm. Man skulle kunna säga att jag skulle vilja att Sverige, förutom att vi måste då jobba globalt och, och EU, eh, också att, vara att som Sverige skulle vara en, som en slags permanent världsutställning när det gäller att se eh, vad som funkar. Mm. När det gäller ny teknik, när det gäller omställning, när det gäller att vara faktiskt först och visa och därmed bli en, en förebild och inspiration för andra länder. Och på just klimat- och miljöområdet så tror jag att det kanske spelar ännu större roll än på det sociala området eftersom klimat- och miljöområdet är ett samspel. Alltså ska man ha framgångsrikt samspel mellan politiken som måste ställa upp regelverk, beskattningar men också ibland ge stöd. Men det är också många kommersiella aktörer mm. som utvecklar produkter och som säljer dem och som konkurrera med varandra med olika typer av tekniker och därför spelar det jättestor roll att ligga främst.
0: Men det jag tänker just därför jag nämnde i, i rollen som arbetsmarknadsminister också är att står vi inte inför att, att arbetsmarknaden kommer behöva vara omstöpt i grunden nästan på ett par liksom, mandatperioder om vi ska komma ner med till så låga utsläpp som vi har föresatt oss?
1: Ja, det tror jag. Men alltså, arbetsmarknaden omstöps eh, liksom i allt snabbare takt. Mm. Så är det.
0: Men om man ska vara specifik, kan vi, kan vi en som 10 eller 15 år bygga svenskt välstånd på fortsatt tillväxt och fler arbetare timmar? Till? Ja, absolut.
1: Vi, det kan vi absolut göra. Det måste vi göra. Det är hur, enda, enda, är det sättet, det enda sättet att bygga välstånd
0: är ju att människor arbetar. Men hur, hur är fortsatt tillväxt förenligt med klimatomställningen?
1: Ja men att vi måste göra saker, att vi måste arbeta, att vi gör tjänster till varandra, att vi säljer saker till varandra och till andra. Det är klart att det är precis så som du skapar ett välstånd och det är så som mänskligheten alltid har gjort och självklart måste vi göra det. Det är inte alls så att tillväxt måste innebära att vi utnyttjar jordens resurser eller att vi skitar ner eller att vi påverka klimatet. Det går att göra, det klimatsmart och det är därför måste vi ställa om. Som att man nu ska ha fossilfri stålproduktion till exempel. Mm. Det är ju jättehäftigt. Det går att göra saker och vad vi säljer till varandra och vilka tjänster vi utför, det är ju det som påverkar klimatet. Men självklart så är så att vi kommer behöva arbeta också i framtiden.
0: Ja det tror jag också men det som oroar mig är ju att vi hittills inte har klarat av att ha tillväxt utan växande utsläpp. Det är bara när vi har haft finanskris som utsläppen har gått ner egentligen.
1: Ja det har du en poäng eh, i detta men lösningen är ju inte att inte ha tillväxt utan att ställa om tillväxten och sen bör man ju också tycker jag fundera på tillväxtmåtten alltså mm. hur mäter vi och definierar vi tillväxt. Just, det, just det. Eh, där tas ju liksom allt in på tillväxt och det blir ju faktiskt väldigt väldigt konstigt sätt att räkna och det är ju någonting som också Finansdepartementet tittar på om man kan hitta andra mått på hur vi mäter tillväxten.
0: Med det ska jag tacka dig så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma hit. Det var väldigt intressant att lyssna på dig.
1: Tack!